0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes a todos que nos acompañan. Empezando el fin de semana, un viernes más en Cuentos que no son cuento. Un espacio de historias, de vida, experiencias y anécdotas para contar, escuchar y disfrutar. Bueno, esta vez con frío en Loja... Pueden preparar un café para acompañarnos y escuchar la historia de la persona que nos acompaña hoy, que va a estar muy interesante. Mi nombre es Francisco Sandoval. Gracias por escucharnos a través de 90.1 Radio Municipal. Un saludo también para quienes nos siguen a través del Facebook Live de la radio. Recuerden que pueden ingresar a su página de Facebook, buscar eh, a la radio como 90.1 Radio Municipal y ahí encuentran el enlace para ingresar. Eh, bueno, esta semana y mes que se celebra el Día Internacional de la Mujer, pues hemos invitado a una digna representante. Hoy tenemos el gusto de contar con la compañía de una reconocida arquitecta y diseñadora de interiores de la ciudad, Joana Lozano. Si visitan una de sus obras y, están, y está por ahí Joana, la reconocerán pronto. Puede ser que esta chica, señora, bueno, esté de tacos y subida en una escalera. Una mujer emprendedora, Actualmente lidera su estudio de arquitectura y ejecuta proyectos arquitectónicos integrales desde su concepción, planificación arquitectónica, diseño interior y construcción. Eh, bueno, Joana ya está por aquí. Bienvenida, Joana. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, Francisco. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo me siento más honrada, de agradecida con Radio Municipal y con usted por tomarme en cuenta para este espacio. Me hace reír lo que usted dice que a veces paso en tacos y me toca subirme en la escalera y es cierto y, y a mí también me da risa cuando me lo dicen o cuando me lo recuerdan, pero creo que la mujer no importa cómo estemos y a la final mmm, nosotros tenemos que sentirnos capaces de hacer las cosas y las vamos a poder hacer.
0: Claro que sí, Joana, Bueno, creo que a lo largo de, de, de este programa lo vamos a ir descubriendo también un poco más en, su, en sus experiencias de vida. Y bueno, eh, como nos va a faltar tiempo seguro, entonces eh, vamos iniciando y generalmente una pregunta que hacemos de cajón es algo sobre, sobre su niñez, sobre qué soñaba cuando era niña y cómo, para saber si bueno, eso de alguna manera se ha ido cristalizando en el tiempo.
1: Bueno, cuando pues era niña, tuve una niñez muy bonita, tengo tres hermanos, dos varones y una hermana mujer, que era la última. Eh, yo quería que mi hermana crezca pronto para que juegue conmigo a las muñecas. Y mi hermana era una bebecita, yo ya tenía cinco años, somos de diferencia con ella. Y pues jugábamos, lo que más me acuerdo es que mi papi me regaló, mi papi es radiólogo, y él me regaló un aparatito chiquito amarillo, me acuerdo, que era de rayos X. Entonces yo decía que quería ser médico como mi papi. Luego me gustaba ser profesora de mis hermanos. Y jugaba que era la profesora era bravísima de profesora. y Muy mi primo también otro primo que un tiempo vivía con nosotros también era mi alumno puede decir también cómo era yo de profesora pero luego eh, me encantaba tener un restaurante y también tenía el restaurante y les hacía comida a mis hermanos y me gustaba jugar a eso pero luego esos eran mis juegos de la niñez, me gustaba las ollas, las Barbies, cocinar. Siempre creo que me gustaba tener una familia, porque pues yo veía eso reflejado en mi casa, entonces jugábamos a, a los papás, a las mamás, eso, esos eran mis juegos. Pero de ahí nunca, en ese momento, no, nunca se me ocurrió la idea de ser arquitecta. Me llamaba la atención la palabra, la arquitectura. Una mamá de mis amigas, la arquitecta Eva Salgado, era mamá de una compañera mía. Y yo decía, qué lindo <risa> que, que, queacer, que haga casas, pero hasta ahí. Eh, entonces, luego, uh -huh. cuando fui creciendo, más bien, eh, pues uh -huh. mi papi siempre interesado en, en nuestra educación, en que nos preparemos. Eh, él me decía, pues ya tienes que ir viendo qué estudiar. Eso yo ya estaba, eh, como decir, ahora en segundo de bachillerato, más uh -huh. o menos. Entonces, ahí eh, siempre me gustaba arreglar la casa, ayudarle a mi mami a arreglar la casa, me gustaba que esté todo en orden, y los pasaba molestando a mis hermanos que me dejaban las mochilas en el hall, en la sala, y yo cogía y ordenaba y que esté bonito, que esté siempre ordenadita la sala, los escritorios, porque como éramos cuatro, teníamos un lado, no. mi papá nos hizo solo para los escritorios. Y también creo que mi papi es aficionado a la, a la carpintería, es uno de, de, sus, de sus aficiones. Y lo veía, mi papi trazaba sus dibujitos en unas hojitas, hacía cortar las tablas y luego construía. Había construido la cuna de mi hermano, una mesita de comer que hasta ahora la tienen mis sobrinos. Entonces esas eran cosas que, con las que me iba familiarizando. En mi casa, un tío mío también fue un arquitecto muy bueno, reconocido en la ciudad, el arquitecto Francisco Samaniego. Eh, pues él me hacía unos dibujos muy bonitos eh, cuando yo era niña y también fue un acercamiento como que un poquito a esa rama. Algo soy aquí. Sí. Eh, otra cosa que me acuerdo, o, o bueno, que, que creo que es importante mencionar es que en la familia de mi mami, todos mis tíos y ella misma son muy hábiles con las manos. Eh, son muy hábiles para escribir, eh, para mi mami es muy hábil para hacer manualidades, bueno, entre otras cosas, ella hace muchas cosas, pero es muy hábil en esa parte, en coser, en, en bordar, en, en, en todas esas cosas, entonces, esos como que fueron mis acercamientos, porque yo pienso que la arquitectura es un arte, y, y el arte, pues, está en todas esas cosas, pero luego, en el afán de, de mi papi de que yo vaya definiendo, porque yo no sabía qué estudiar. <ríe> me traía <ríe> las revistas, los periódicos para que lea, le decía, ¿qué quieres estudiar? Entonces, una vez me trajo un segmento construir del diario El Comercio, me acuerdo, y ahí eh, las universidades eh, proponían sus, eh, sus carreras. Entonces, ahí conocí que existía la carrera de diseño interior. Lo leí, me encantó, Dije, esto es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser una diseñadora de interiores porque, como digo, siempre me encantaba ordenar, organizar, ver una cosita. Cuando era Navidad más me gustaba porque hacíamos el arbolito, el nacimiento, cositas. Entonces, siempre yo estaba en, en, ese, en esa situación. Entonces, eso, eso, ahí lo decidí. Realmente ahí me decidí a, a que un día iba a estudiar diseño interior. Y por sugerencia de mi papi, él me decía, eh, pero no será mejor que estudies eh, una carrera profesional y luego hagas una maestría, un, un estudio más puntual, porque él decía si tú estudias una carrera vas a sentir ese respaldo de, de saber más a la final de, te va a servir a ti más como, como persona, como profesional y él me abrió las puertas y me dijo donde quieras estudiar como a ninguno de mis hermanos entonces sí. eh, yo tengo de irme aquí, a Cuenca, donde yo quería. Más o menos bien Cuenca, que había la carrera de diseño interior. Uy, mis primas muy contentas, me abrieron sus puertas para que yo vaya allá y todo, pero yo he sido siempre muy, muy hogareña, muy pegada a, a mi familia. Y se me hacía dificilísimo decidir salir <ríe> de aquí. <ríe> no me animaba a dar el paso. Pero eh, entonces yo tomé el consejo de mi papá y yo le agradezco de verdad porque... No, no se equivocó. Y estudié arquitectura, vi que aquí había en la Universidad Técnica, me pareció una excelente eh, universidad como para, para estudiar y así lo hice. Entonces estudié arquitectura, pero siempre tuve en mente la, la meta de que cuando yo terminé mi carrera, inmediatamente yo iba a hacer la especialidad.
0: Bueno, un, un camino... Eh... Como a muchos eh, nos pasa también, ¿no? el de ir descubriendo también paso a paso en el camino de acuerdo a lo que nos va sucediendo. Y también, bueno, en, en tu caso y el de otras personas, eh, qué bueno el tener una persona que de alguna forma nos vaya orientando. No siempre hay esa oportunidad de, de tener a alguien en casa que ya eh, ha hecho un camino, una profesión quizás y, y sabe muy bien eh, cuáles son los aciertos, cuáles son también eh, las dificultades que se puedan presentar y de esa forma eh, orientarte en el camino. Creo que. A muchos eh, uh -huh. quizás eh, nos pudo hacer falta o, o, o hace falta. Eh, eh, pero bueno, para eso están también estas historias quizás, para que a quienes nos escuchan también de alguna forma les pueda servir y orientar. ¿no? Eh, bueno, como sí. ya es costumbre acá en el, en el programa, pues siempre a los invitados les solemos pedir esta, esta lista de siete momentos que haya marcado la vida. Eh, y en este caso, Joana, gentilmente también eh, nos la ha pasado. Y bueno, en ese primer punto creo que estaba algo de lo que comentabas, de cómo... ¿Cuál fue ese punto de inflexión para elegir esta carrera? Bueno, primero la, la de arquitectura y también un poco ya nos mencionaste sobre eh, la parte de, de diseño, ¿no? que, que es quizás también la, la que es más eh, tu, tu pasión. Y eh, bueno, eh, quizás podemos ir eh, considerando, bueno, en un segundo punto nos, nos hablabas o, o, o en la historia quizás iría bien. Eh, cuando tomaste ya la decisión de, de viajar. Bueno, dijiste que es difícil para ti, fue difícil para ti el pensar en, en, en viajar en primera instancia, pero luego ya lo hiciste eh, yendo hacia el exterior para continuar tus estudios, quizás para lograr ese sueño en cuanto al diseño. Eh, ¿Cómo ya te convenciste para hacerlo? ¿Cuáles fueron esos, esos retos en vivir fuera del país? Eh, ¿Dónde estuviste? ¿Cuánto tiempo? Bueno, algo, algo de esto cuéntanos por lo pronto. <risa>
1: Está bien. Eh, en verdad la universidad fue dura, dura, la carrera de arquitectura es pesada, muchas malas noches, eh, trabajos fuertes, pero creo que eso, eso nos va formando, eso nos va formando el carácter, eso nos va formando, nos sirve para la profesión y nos sirve como personas. Entonces fueron cinco años de estudio fuerte, me olvidé de, de, de salir de fiestas, de amigos, al menos los primeros años. Mis amigos se reían que pasábamos pura goma las uñas, nada de pintados las uñas, nada, uh -huh. nada de arreglados ahí, solo nos bañábamos para poder uh -huh. ir, ir a casa con otra cara. Entonces creo que ese camino duro a veces nos, nos forma, ¿sí? nos ayuda a, a seguir adelante y, y cuando tenemos una meta, una meta fija, cuando sabemos lo que queremos y lo tenemos en nuestro corazón, yo pienso que, que las cosas se van dando, se van dando solas. Y yo sé que a la final, pues, Dios nos va ayudando a cumplir esas metas. Entonces, yo lo tenía fijo en mi mente y nadie me lo iba a sacar de ahí. Entonces, mi papi me dijo, ¿te vas a España? Donde teníamos una tía, todavía vive allá en España, en, en Madrid vivía en ese entonces. Y me dijo, bueno, hasta mientras te vas donde ella, estás ahí un tiempo y luego ves qué haces. Bueno, para ese entonces, pues, yo ya me había casado y, y en ese tiempo eh, nos fuimos juntamente con mi esposo en ese momento, eh, nos fuimos a, a estudiar en, en Madrid. Estudié en la eh, Universidad Politécnica de Madrid. En ese tiempo era difícil porque, eh, lamentablemente, no éramos muy bien vistos como, como ecuatorianos y además unos muy trabajadores, pero también teníamos la parte negativa. Entonces me decían, oye, ¿y cómo tú estás aquí estudiando? O sea, ¿por qué no estás trabajando? ¿Qué? Entonces yo... Gracias a Dios tenía la suerte, del respaldo. Bueno, eh, en ese tiempo eh, yo saqué un crédito en el IES que era en ese momento para poder hacer el estudio. Bueno, aparte mis papás pues siempre nos han apoyado moralmente, económicamente, siempre han sido un apoyo. Pero gracias a eso pues en verdad pudimos viajar y el estudio ya para mí, los primeros meses fue durísimo, durísimo. Yo no me, no me acostumbraba a vivir allá. Allá las estaciones son bien marcadas. Me sí. moría de frío. Llegué, llegué justo en el infierno. Entonces, no me acostumbraba, no me acostumbraba. Sufrí bastante hasta adaptarme. Me molestaba como hablaban. Yo decía, todo eso yo me lo veía raro. O sea, rarísimo, la comida. Yeah. Total, yo ahora yeah. amo... España, sí. me encanta, he vuelto, he vuelto a España hace poco a estudiar en Barcelona, hice otro, otra especialización hace poco, entonces ahora me encanta, yo a mis hijas les digo, sí. tienen sí. que ir, entonces vivir allá me abrió mucho la mente, me abrió mucho la mente. El estudio en ese tiempo... Eh, no era pesado, así como la carrera de arquitectura era mucho más, más eh, fácil, porque tenía clases toda la mañana y toda la tarde tenía libre. Otras veces tenía toda la tarde, pero toda la mañana libre. Entonces, era como un poco más relajado. Teníamos muchas visitas a showrooms de, de arquitectos, de diseñadores, nos llevaban a obras. Eso fue lo que más me encantó. Y también hicimos giras, varias giras. Como parte del máster, hacíamos giras a otras ciudades de España. Mm. Entonces, eso también fue una parte muy bonita, muy bonita. Conocí gente muy linda en el máster, amigas que hasta ahora las veo y nos llevamos. Eh, eso creo que también esa parte es bonita de, de irse a otro país. No solo amigos de España, porque eh, había gente de todo el mundo, de Grecia, mexicanos, peruanos, colombianos. Entonces, era, era de bastantes lugares del mundo. Entonces, me, me encantó la experiencia pero tal vez yo no la valoraba en ese momento, ¿no? Sino yo la valoro ahora con el paso de los años y yeah. viéndola, creo que con otros ojos. Tal vez en ese momento lo que yo único que quería era acabar mis estudios y volverme al ojo.
0: <ríe> Por la ignoranza. Pero bueno, creo que eh, sobre todo para, para tu carrera, para la parte de arquitectura, de diseño, eh, todo lo que es Europa al final es eh, una visita increíble, ¿no? Porque hay espacios eh, hermosos, increíbles para, para ver, ¿no? Y y más eh, tú es. que ya tienes la, la teoría y el concepto para apreciarlos de la mejor manera. Sí. Pero bueno, ¿aprendiste a decir vale por lo menos o no?
1: No me gustaba ni decir vale. Yo decía ok, ok. Después tuve que acostumbrarme a decir vale, vale, para que me entiendan. Sí, porque, porque
0: no, si, no, si no, no lo entienden, creo, ¿no? Es, ajá, son esas no, palabras no. básicas. Sí. Eh, bueno, siempre yo creo que la, la, la experiencia de, de salir afuera sí te cambia sí. Eh, la forma de pensar, ¿no? Eh, bastante y también... Eh, te da para valorar mucho de, de, de lo que tienes eh, en casa y, de, y comparar sobre todo, ¿no? Porque eh, así como tenemos quizás eh, muchas cosas para criticar de, de nuestro país, quizás de nuestra familia o de nuestra casa, eh, también hay muchas cosas para valorar, ¿no? Eh, y, y cuando te faltan es un poco también cuando empiezas a, a, a tenerlas ahí presentes, eh, las diferencias, ¿no? Entonces eh, creo que esos viajes siempre tienen esa, esa parte de interés. Eh, bueno, ¿y ¿qué tiempo estuviste en España un poco para ir? De, eso, eso,
1: bueno, ya han pasado muchos años. <ríe> yo
0: me gradué
1: de arquitecta en el año 2004, en diciembre del 2004. Y me fui a España en septiembre, más o menos, septiembre, octubre del 2005. Entonces fue, fue enseguida que yo me gradué y enseguida me fui. Yo digo, siempre hay gente que te dice, oye, pero no te vayas, mejoras un poco de experiencia aquí, trabaja, te vas a ir. Eh, oye, pero yo tenía esa meta fija, o sea, nadie me iba a sacar yeah. de la cabeza <risa> una idea. <risa> la idea. Creo que soy un poco ese tipo de personas que, pensando en lo bueno, ¿no? Que, que si algo me propongo, pues, o sea, eso lo hago. Si, si digo, esto lo voy a hacer, pues lucho para, para conseguirlo. No hablo de cosas malas, sino de más bien cosas claro. buenas, de ese sacrificio y ese esfuerzo para, para conseguir esas metas bonitas.
0: ¿Y cómo fue tu regreso ya luego para incorporarte quizás a una parte laboral también? ¿Fue fácil, difícil?
1: Ahí empezó la parte dura. Entonces yo regresé. Yo, yo moría, como te digo, yo moría por volver a mi ciudad. Extrañaba todo, extrañaba. Y cuando llegué aquí, extrañaba estar allá. Allá no pasaba, pasaba cuando yo iba a empezar la calle. Entonces decía, ya para todo el mundo para que cruces la calle y aquí te quieren atropellar. Hasta <risa> eso me lo extrañaba. Entonces yo cuando vine en el año 2006, pues yo vine embarazada de mi primera hija y teníamos la oportunidad de quedarnos allá, de trabajar allá, de hacer allá. No éramos legales porque éramos estudiantes, pero... Creo que podíamos un tema de, de, con el tiempo legalizar nuestros papeles, pero, o sea, mi idea era volverme. Yo no quería estar un minuto más allá. Sí. <ríe> entonces, bueno, volvimos. Como yo estaba embarazada, volvimos. Y yo decía, ¿y ahora? Ya soy arquitecta, ya soy máster y tanta cosa. Pero, ¿y, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo empiezo? No sabía cómo empezar, la verdad, no sabía. Eh, entonces, bueno, dije, voy a, voy a, a estar tranquila mientras eh, sigue el proceso de mi embarazo cuando yo estoy embarazada, me, me da como etapas de, soy, me pongo muy hábil, así como mi mamá. Yeah. Me, me puse collares, me acuerdo. Hacíamos collares, diseñábamos collares y mi hermana los vendía en la universidad. Entonces, me dediqué a, a las manualidades. Mientras no tenía pues trabajo, no tenía qué hacer, hasta esperar. Y, y hasta que mi hija vaya a nacer, me dediqué, estaba esperando, una tía mía me dio la oportunidad de, de hacerle una boutique ella por apoyarme tan linda y, y me dio la oportunidad, era una boutique chiquita, pero al final hice ese trabajo y ella quedó bien contenta, pero realmente no, no sabía cómo empezar, entonces dije, bueno, me voy a dedicar a, a mi hija en ese momento, así que ya nació mi hija, este, y, y decía, me concentré un poco en ser mamá, en ser mamá, y... Y luego de eso, con el paso de los meses, pues ya era un poquito más grande. Y decidimos abrir eh, un, un local de paisajismo y jardinería. Porque como yo estaba con la guagua pequeña y creo que un poco desmotivada, tal vez un poco de, de mi profesión, que no, no sabía cómo arrancar. Entonces eh, decidimos montar un estudio de un showroom que tenía, vendíamos plantas y a veces hacíamos proyectos de jardinería. Entonces, eh, pues en ese tiempo mi socio, que era mi, mi ex esposo este, él se dedicaba a toda la parte de la implementación de los jardines y ese tema. Entonces, bueno, ahí ya me puse otra vez las pilas. Los empecé a llamar a mis profesores, que ya eran arquitectos, y les dije, ¿sabe qué? Estamos ofreciendo este servicio, denos la oportunidad. El paisajismo aquí en Loja era muy poco conocido. Eh, y, y yo aprendí mucho, aprendí de plantas, aprendí de qué plantas de interior, qué plantas de exterior, a sembrar. A, me metí un poco también a, a, a esas labores de, de, de la tierra. Entonces, eh, um, aprendí bastante del paisajismo, aprendí a hacer um, renders de, de jardines, que era para mí se me hacía dificilísimo, yo no, no había hecho nunca, pero al final me sirvió el conocimiento que tenía del diseño. El diseño en general es para todo. Entonces, me dediqué a eso y nos iba muy bien, pero luego quedé embarazada de mi segunda hija,
0: y el embarazo sí. era
1: bien, bien feo, me cogieron estragos y tanta cosa. Entonces, pues, este, esa fue la, la parte un poco fea. Entonces, ahí eh, decidí que tenía que hacer algo de, de mi profesión, más enfocado un poco a lo que yo sabía. Entonces, ahí se me ocurrió poner eh, una tienda que venda productos de decoración interior. Vi una revista y ahí como que se me iluminó el cerebro y dije... Uh -huh. Eso voy a traer. Me fui a Guayaquil a ver unos proveedores y, y pude poner una primera oficina como tipo showroom pequeñito con muebles y con cortinas, unas poquitas cortinas y unas poquitas muestras de papel tapiz. Todavía el, el local no estaba enfocado para nada, al diseño interior, solo eran como objetos muy puntuales y cosas así de diseño. Entonces, no, no hacía muchos proyectos, yo decía es que nadie me conoce, entonces como por dónde empiezo, claro. pero bueno, como necesitábamos en cambio la parte económica, porque ya teníamos dos hijos, dos hijas y, y necesitábamos vivir, entonces dije no, pues aquí hay que hacerle al negocio, siempre me ha gustado como vender cosas, se me ha gustado, pese a que en mi casa mis papás no son como que de esa línea, pero a mí me ha encantado el tema de las ventas, ahora me doy cuenta que que, que me ha gustado de verdad, porque yo vendía en la escuela chicles, vendía, hacía dibujos, los pintaba y vendía, cosas así. Entonces, me ha gustado la, el tema de las ventas. Eh, entonces, dije, aquí hay que hacer algo. Y me ya, traje una Ivana, línea de cortinas
0: eh, Te voy a interrumpir ahí un, un ratito y, y lo, lo dejamos ahí en espera, porque bueno tenemos que ir a, a una pausa publicitaria dentro de, de la radio, pero bueno, como ahí está la, la historia interesante, luego la continuamos luego de la pausa. Okay. Recuerden que esto es cuentos que no son cuentos, y regresamos luego de la pausa publicitaria. Regresamos a cuentos que no son cuentos, estamos hoy en compañía de Joana Lozano, ella es arquitecta, diseñadora de interiores, eh, Bueno, nos has estado compartiendo una buena parte de, de su vida, de sus inicios, eh, también antes de continuar, quisiera por acá hay algunos saludos para Joana de parte de Mirka Ordóñez. Dice, saludos arquitecta, es una excelente profesional con su trabajo y el diseño que elaboró para la habitación de mi hijo lo hizo muy feliz. Saludos de, mi par de parte de Anita. Eh, también otro saludo de Verónica Chávez, que bueno, dice, yo es una mujer valiente y decidida, ha logrado lo que se propone. Un abrazo gigante para ella. Bueno, y para mí también, me tocó de paso. Muy bien. <risa> Eh, ahí, algunos saludos. Eh, bueno, Joana nos estaba eh, recapitalando un poco, eh, nos contó eh, sus inicios, bueno, cómo fue el proceso para decidir su carrera, todo lo, lo que tuvo que pasar para poder afrontarla y luego también el proceso de, de estudio ya de, de la parte de diseño en, en España y bueno, ahora mismo nos estaba contando sobre sus inicios ya en la parte de, del negocio como tal, del emprendimiento, eh, con, sobre todo al inicio con la parte de jardinería y luego ya hacia un showroom eh, diferente orientado ya más hacia el diseño. Bueno, por ahí creo eh, quedamos. Eh, no sé si faltaba un poco más ahí para terminar. Joana, ¿quieres complementarlo? Está bien.
1: Solo quiero decir algo que creo que me parece un poco relevante para motivar de pronto a alguien que se en ese en ese punto. Yo decía, no sabía cómo... ¿A quién le vendía? Traje una línea de cortinas Hunter Douglas, que era la primera vez que entraba aquí en Loja. Entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? Entonces cogí mi maletita porque era un maletín y me fui a, 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 avisando así por la calle. dije, me voy por la 18 de noviembre. Yeah. <ríe> y me topé con dos muy lindas personas que, que yo soy muy grata, muy, tengo mucha gratitud hacia ellos. Sandrita Rosas, que me abrió sus puertas, no me conocía, más que de, de clienta, así, de que yo iba con mi mami a veces, y me abrió las puertas de su casa, me llevó y pude entrar, y, y le coloqué a ella las primeras cortinas, y luego a Stephanie Boutique, también, este, ellos me abrieron las puertas de su casa, y así mismo, y así poco a poco, este, perdiendo la vergüenza, porque yo antes tenía ese miedo hasta de, de salir y de decir esto hago y esto puedo hacer. Entonces, pues, dije, aquí no hay miedos, aquí no hay nada. Cuando uno necesita, cuando uno siente la necesidad, cuando uno es madre, yo digo que ahí uno coge fuerzas. Entonces, me tocó hacer esto y gracias a Dios me empezó a ir muy bien, me empezó a ir muy bien y me fui de largo con las ventas como unos, no sé, unos cinco años. Y hacía como ya me iba metiendo un poquito con, con las personas, me iban conociendo, les comentaba, la gente no conocía mucho qué es un diseño interior, qué se hace en un diseño interior, yo les explicaba. Y algunos me, me abrían las puertas y me decían, ya, buenas hagamos esto. Y mi hermano siempre me animaba y me decía, ¿por qué no haces tu arquitectura? ¿Por qué no...? ¿por qué no te desarrollas en tu campo? Entonces yo le decía, no, 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 yo estoy bien así con esto, creo que me voy a quedar. No, él me decía, Alexander, mi hermano Alexander, dedícate, contrata a alguien para que te haga los renders y no sé qué, esa parte de las de que, que manejan los chicos, es excelente, ya. porque yo todo a mano. Y, y, y él me decía, contrátate a alguien y, y ponte a diseñar, ponte a hacer lo que a ti te gusta, seguramente me veía inconforme con esa parte. Y así lo hice, seguí el consejo de mi hermano y trabajé con un joven, con Daniel, y, y él trabajó, pues, se a un ladito ahí en el, en uh -huh. el lugar, y, y Daniel me, me ayudaba con el 3D y todo, y empezamos a hacer unos pequeños proyectos. Y así, poco a poco, eh, se me han ido abriendo las puertas, gracias a Dios, y... Y el trabajo no ha sido pues de un día, yo en esto ya llevo desde el año 2009 más o menos, que nació mi segunda hija, en, en este ámbito de buscar y de ver qué hacer y de qué más proponer. Pero tuvieron que pasar más años para que yo me decida y diga, pues sí, es hora de, de hacer arquitectura y hacer diseño interior. Luego, pues bueno, me pasaron muchas cosas, yo me divorcié. Entonces fue una cosa que, que me tocó superarla, ¿no? Porque, pues, a la final no nos casamos pensando en eso. Uno sueña con que va a ser para toda la vida. Pero, pues, me tocó pasar por esa situación, ¿no? Entonces, tuve que sobreponerme a esa situación, pues, y seguir adelante. Hasta eso ya tenía tres hijos. <risa> <risa> y, eran dos, eran tres. <risa> y entonces, pues, tenía muchos motivos para salir adelante, para luchar, para trabajar, para, para vivir feliz, ¿no? Porque a la final eso es lo que todos anhelamos, ¿no? Y eh, en el año 2014, 2015, eh, hice un viaje a Quito. Siempre me ha gustado estar como que en esto de, de preparación continua. Eh, hice un viaje a Argentina en el 2011, en Cuenca hice otro curso. O sea, siempre todo el tiempo me he estado como un poco preparando. Eh, me gusta visitar las exposiciones que hay de diseño interior, de arquitectura. Y visité una particularmente que marcó también eso creo que en ese momento para darme como la patadita para que yo ponga mi, mi, mi showroom ya dedicado netamente al diseño interior. Y me fui a eh, Casa Cor, se llama, me olvido el nombre, sí, pero es un evento sí. de diseño que hay en Quito, que bueno, últimamente ya no lo han hecho, pero lo hicieron dos años seguidos. Y yo me fui a, a los dos eventos, pero el primero fue el que, el que me abrió la mente y me me visualicé y dije, así lo voy a montar a mi estudio. No tenía plata en ese punto, eh, había pasado por esta situación difícil de, 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 de este divorcio, entonces me sentía un poco mal, pero pues bueno, me di ánimo, <ríe> mi familia siempre sí, sí. ha estado apoyándome y pues mis amigos también, así que dije, es hora de, de seguir adelante. Es así que hice unos contactos con unos amigos, con José Miguel Ruiz, hablé con con otra amiga que es arquitecta, que tiene el tema de lámparas, que se llama Diana, y les planteé mi idea. Entonces, mi idea era tener un lugar donde podamos trabajar en conjunto. Entonces, José Miguel podía traer sus muebles y yo los vendía en mi local. Diana podía poner sus lámparas y hacíamos un solo showroom. Y yo armé escenarios como de diseño interior. Les encantó la idea. Eh, me dijeron, sí, buenazo, nosotros hacemos, ponemos... Las empresas de, que yo tenía, mis, mis proveedores de cortinas, me dieron las cortinas sin costo. Eh, José Miguel igual puso casi todo. Yo solo compré la materia prima. Eh, Diana puso sus lámparas. O sea, yo digo, cuando vuelve uno a estar en sintonía con uno mismo, enfocado en una cosa, pues se van logrando los objetivos. Entonces abrimos la tienda en febrero del año 2015. Hicimos una inauguración, vino mucha gente. Eh, era un lugar bonito, era un lugar diferente. El primer lugar ya enfocado al diseño interior en Loja. No había otro en ese momento igual. Pues sí, y, y me daba mucha alegría poder contribuir con la ciudad porque ese siempre ha sido uno de mis objetivos. Bueno, también por eso quería volver siempre de España. Yo decía, no, pues aquí no me voy a quedar a trabajar. <ríe> si yo aprendí algo, es para darle a mi ciudad. Porque yo digo... Tiene que haber gente que le apueste a la ciudad, porque yo me hubiese podido quedar allá, o en Quito, en otro lado, en Guayaquil, era una plaza que a mí siempre me ha llamado la atención, pero yo quería darle a esta ciudad porque tenemos que haber gente que, que le pongamos el hombro para, para sacarla adelante, para que haya nuevas cosas diferentes. Y es así que desde el año 2015 hasta la actualidad, nos enfocamos en el tema de netamente de arquitectura, diseño interior y ejecución de obras. Y lo llevamos desarrollando hasta la actualidad, eh, lo vamos mejorando porque creo que ese es uno de los retos que tenemos, eh, tanto como personas como profesionales, ir mejorando el trabajo, siendo más puntuales, haciendo mejor las cosas cada día, a veces hay imprevistos y Francisco sabe porque <ríe> hicimos una hora. Bien, y nos falla una cosa, nos falla otra pero ahí estar dando la cara y tratando de solucionar y, y ese es mi compromiso siempre en los proyectos, dar lo mejor y estar pendiente de las cosas y, y si algo sale mal solucionarlo y estar siempre atentas a ese cambio
0: eh, Bueno, sí, Johanna, creo que ahí nos deja siempre varias lecciones como siempre nos pasa en, en el programa, eh, sobre todo esta parte que marcabas al inicio también de todos los chicos a veces que están ya a las puertas de salir o salen y luego qué tan difícil es ese buscarse un espacio ¿no? en, eh, en la ciudad, en el, el mundo, en el empleo ¿no? como tal. Eh, uno piensa que el capacitarse o el tener una profesión es bastante bueno, pero realmente de ahí hacia dar el paso a emprender o ya tener un negocio consolidado, quizás como ya lo tienes ahora, es un largo, una larga tarea, un largo trabajo y requiere eh, muchas de esas opciones. Y luego otro que, que mencionaste que me, me encanta quizás también es la parte de de tener esa eh, simpatía que, que decía, esa empatía eh, y, y comunión con uno mismo para poder eh, ir generando cosas eh, interesantes, que es cuando se generan, ¿no? Eh, bueno, de, de todo eso que nos contaste también, eh, bueno, no quisiera dejar pasar también la, la fecha, ¿no? Que recién pasó la celebración de, del Día Internacional de la Mujer. Eh, tú te desenvuelves en un mundo que, bueno, hasta hace poco... Eh, casi siempre en su totalidad era de, dirigido por hombres. Eh, entiendo también que tu equipo de trabajo, de igual manera, es eh, su mayoría de, de hombres. ¿Has sentido dificultades eh, en la profesión, asociadas al género? ¿O crees que ya el país ha avanzado en esta parte? que, que nos falta realmente como sociedad para que eso se vaya consolidando?
1: Bueno, eh, realmente... No he sentido mayor discriminación, tal vez podríamos llamarlo así. Eh, más bien eh, he sentido el, el apoyo de, de colegas, porque en mi profesión, yo digo el diseño interior me permite colaborar con, con otros arquitectos que, que tienen un poco la mente abierta y no piensan que somos competencias, sino que más bien vamos a poder lograr un proyecto mejor. Eh, tal vez un poquito a veces en... Con los maestros porque a veces piensan que como somos mujeres no sabemos la parte técnica o no vamos a poder irnos a una obra o ensuciarnos o coger, no sé, algún material, alguna cosa, entonces en esa parte tal vez sí un poquito. Eh, pero tal vez con alguna que otra persona que, que me ha dicho eso o, y usted con tacos irá a medir entonces eso a mí, yo lo tomo por el lado amable y digo, sí, yo sí puedo medir con tacos no se preocupe vamos no a subir a la escalera con tacos
0: llego más fácil entonces, llego.
1: y puedo cargar la escalera también entonces, no pasa nada pero pues yo pienso que en nuestra ciudad va cambiando, va cambiando ese tema poco a poco. Yo considero, sí es cierto que, que en años anteriores, hace muchos años, la arquitectura no solo aquí en Loja en el mundo era relegada solo a los hombres, pero hay muchas mujeres valiosas, arquitectas que, que han sabido poner en alto el nombre de, de la mujer, uh -huh. han ganado premios, Prisket de arquitectura, que son los Nobel de arquitectura. Las últimas que ganaron fueron en el año 2020 ganaron dos irlandesas, el, el premio, entonces pienso que la mujer ha dado unos pasos muy grandes. Tal vez en otros países, no sé si en otras ciudades, tal vez se sienta más eh, ese, ese sesgo, pero yo eh, no lo he sentido en, en mayor proporción. Tengo un equipo de trabajo muy bonito, eh, pues yo soy muy agradecida con, con mi gente, con mi equipo, muy respetuosos. Muchos de ellos han trabajado en España, tienen esa cultura de... Orden, de puntualidad, de, de cumplir. Entonces me gusta trabajar con ellos. Mis maestros, igual, son muy respetuosos. Eh, la mayoría de ellos ni siquiera toman la típica que antes el maestro llegaba. Claro. No Entonces creo que, y como tú dices, Francisco, no es el azar de, de un día ir y ya, es el trabajo constante. Sí me ha tocado, ya me acordé. <risa> <risa> señor que los insultaba a los maestros delante mío, entonces yeah. yo le decía, no puede tratar así a la gente, no le puede decir, o sea, no <risa> más que se haya equivocado, pero él les trataba con palabras fuertes, soeces, entonces yeah. yo decía, no, 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 con este señor yo no quiero trabajar nunca más. <risa> Entonces, eh, esa parte sí me tocó vivirla y me ha tocado experiencias de gente que se me ha llevado los anticipos, de gente que me deja botando el trabajo, de gente que hace mal el trabajo y no asume las consecuencias. Eh, me ha tocado vivir todo eso y eso me ha servido como experiencia y me ha servido para conocer a la gente con la que trabajo ahora, con la que estamos formando y seguimos formando un equipo muy bonito de trabajo. Eh, hay momentos en los que trabajo en el estudio con muchos varones, hay momentos, ahora estoy trabajando con muchas mujeres, <ríe> entonces, <ríe> eh, pues me gusta, me gusta compartir, eh, yo no soy tampoco, no, no, me gusta ese feminismo extremo, yo no soy así, yo pienso que, que los hombres y las mujeres tenemos que eh, conseguir esa equidad y una igualdad social, eh, que ambos merecemos respeto, que, que ambos somos muy valiosos y a la final <coughs> que no es una competencia como arquitecto, hombre o mujer, sino es lo que yo puedo dar en una obra para que el cliente esté contento, sea hombre, sea mujer, pues a la final eso es independiente.
0: Eh, genial, eh, joana Bueno, quisiera también aprovechar eh, rápidamente, porque bueno, el tiempo siempre se nos escurre. Eh, nos cuentas un poco sobre tu concepción a la final de la obra arquitectónica y su conjugación con el diseño de, de interior, bueno, sabes creo que al final la labor de, de un y la responsabilidad también de un arquitecto como tú lo mencionabas es bastante fuerte porque sus obras eh, tienden a impregnarse en la ciudad como tú lo mencionabas y pueden contribuir a embellecer o, por otra parte, a deteriorar el paisaje ¿no? que, que tú tienes. Y luego está otra parte muy importante que es cómo impactan directamente en el confort de, de la familia, ¿no? Que es directamente a quien, a quien la atiende. Eh, ¿Cómo concibes un poco esto? ¿Cómo lo haces con, con tus obras? ¿Cómo lo, lo piensas y lo planteas? ¿no?
1: Um... Una amiguita mía, Andrea, que le quiero mucho, ella es eh, urbanista, entonces ella dice que no tenemos que pensar como arquitectos en la casita, porque tenemos que pensar en que esa casita está en una manzana, y la manzana está en un barrio, y el barrio está en la ciudad, entonces tenemos que un poco abrir nuestra mente y pensar en grande, que al final, como tú dices, vamos afectando no solo al, al, que, al que vive, no solo al el barrio, sino a la sociedad en general, a la ciudad en general. Para mí una de las cosas más bonitas de, de trabajar en, en la arquitectura es que puedo conocer a la gente, puedo conocer a mis clientes, me, me gusta ser mi amigo de mis clientes, eh, trabajo siempre mucho con parejas, eh, me encanta porque nosotros como arquitectos tenemos que poder <coughs> abstraer esas ideas que nuestros clientes tienen en su mente, llegar a ser, a, a tener esa capacidad de entenderlos y de luego todo eso que uno abstrae, proyectarlo en un papel. Entonces, todo eso, eh, esa es la parte bonita, porque ahí tengo que conocer sus gustos, tengo que conocer cómo se desarrollan en, la, en sus casas o qué les gusta hacer, porque pese a que, yo digo, las actividades son la, las mismas, ¿no? Comemos, dormimos, estudiamos, claro. qué sé yo, divertimos. Pero puede que, qué sé yo, que a mí me guste sentarme a leer un libro en la sala y puede que a ti te guste sentarte a leer un libro en el dormitorio, ¿no es cierto? Entonces todas estas cosas eh, las tenemos que entender y con cada usuario hacer un proyecto diferente. Por eso yo siempre les digo a mis clientes que trabajamos los proyectos como, como únicos. Porque todos somos un mundo diferente, todos somos un mundo distinto. Pese a que tengamos las muchas similitudes, pero nos desenvolvemos de manera diferente. Entonces, la arquitectura es eso. Poder satisfacer esas necesidades que tienen los clientes plasmadas en un diseño. Para solucionar un problema. O, o sea, problema me refiero a la situación del diseño uh -huh. interior. Y lo más bonito para mí, lo que en verdad me apasiona es el diseño interior. Okay no solo ya es la forma, la concepción arquitectónica, lo de afuera, sino ya es donde tú vas a vivir esos momentos de, de compañía con tus hijos, con tu esposa, con tus familiares, con tus amigos. Yo quiero un lugar para divertirme, quiero una sala, quiero sentirme confortable, quiero que haya madera, quiero que haya mucha luz, quiero que haya vegetación. Entonces todas esas cosas son las que realmente para mí el diseño interior es el que le da vida a un proyecto. Es el que, donde tú te desenvuelves finalmente, y es eh, el espacio eh, que tiene que estar tan bien conjugado con la parte funcional, que es la parte arquitectónica, para que luego no digan, ay, pero es que, ¿por qué tengo que pasar por aquí esta arquitecta lo que ha venido a hacer? <ríe> o cosas así. Finalmente, somos responsables de la felicidad o de la infelicidad de los clientes. <ríe> Entonces, tenemos una responsabilidad bastante grande y nuestra intención, pues, siempre va a ser que. Eh, esas, esas tareitas, esas cositas que tenemos que solucionar, las podamos hacer de la mejor manera. Me encanta cuando puedo conectarme con mis clientes especialmente con las mujeres, porque tengo una clienta, eh, Anita, ella me dice, es que verá, yo quiero esto y eso y el otro. Ah, le digo, ya, entonces pongamos así, pongamos una pared, pongamos qué, usted me entiende, porque mi esposo no. Entender. Entonces, pues, yo cuando siento esa conexión con, las, con los clientes, con las clientas, que ahí me siento feliz, entonces me emociono. Entonces, ¿Qué? digo, claro, si no pudiera quedarme aquí trabajando horas.
0: ¿Qué? Justo hoy, eh, bueno, en esta semana conversaba con un amigo y me decía, en esta temporada de pandemia, mucha gente está haciendo remodelaciones porque teníamos casa solo para dormir. Y, y ha pasado que ya estando todo el día en la casa hemos visto todos los problemas que, que hay para eh, aprovechar el espacio, ¿no? Y la otra comentario que quizás quería meter rápidamente aquí es el hecho de, de a veces lo importante que es poder hacer una obra eh, conjunta porque muchas veces, bueno, a veces tomamos por partes y un maestro viene y el otro daña lo que hizo el anterior porque no, no encajan las cosas, ¿no? Entonces ahí la, la importancia. Eh, pero bueno, ya antes de, de cerrar porque ya eh, estamos con un poco de tiempo, quería no, no dejar pasar el último momen, momento que tú nos mencionaste, eh, que me pasaste en esa lista, y lleva, iba orientado un poco hacia la espiritualidad. Eh, ¿Cómo llega a tu vida Dios? ¿Por qué ha tomado esa importancia o relevancia que, que tú me mencionabas?
1: Eh, bueno, yo eh, desde niña siempre he estado en esa búsqueda de... De, de ese ser superior, de, de ese padre, desde chiquita, desde chiquita, desde que mi abuelita me enseñaba. Entonces yo aprendí de mi abuelita, luego de mi mami, y cuando yo hice la primera comunión en ese entonces, pues yo sí sentí no esa paz, esa, esa tranquilidad que, que uno siente cuando está en la presencia de Dios. Y eh, con el paso de los años, como que, no sé, como que yo he ido, fui perdiendo poco a poco hasta la universidad, iba bien, me encantaba <risa> estar en los grupos eh, de... Nos íbamos a, a estas misiones universitarias con la universidad y me encantaba, me encantaba, y disfrutaba mucho de estar en, en, esos, en esos lugares, pero luego como que me fui alejando, alejando, alejando y me perdí <ríe> y me alejé, me alejé completamente de, de, de Dios, por decirlo así, tal vez, bueno, no tal vez de una presencia de, de Dios en mi vida, sino de, de tenerlo como prioridad. Pero luego, eh, pues mi esposo, que es actualmente mi esposo, <risa> eh, él me, me volvió a, a, a conectar, me lo volvió a presentar. Entonces yo desde ese momento, que me acuerdo claramente que fue en diciembre del 2017, que volví a tener esa, esa sensación y me sentí igualito como cuando lo había conocido la primera vez. Entonces eh, ese ha sido un proceso, una, el mejorar todo el tiempo mi relación con él. Eh, el tener esa paz el, el poder conocer de su palabra de, de todo lo que él nos ha dejado pues como herencia para que nosotros lo podamos vivir aquí entonces el, el estar en esa presencia el tratar de enseñarles a mis hijos ese camino eh, me llena realmente esa parte esa parte que espiritual me, me llena completamente creo que me, me completa porque eh, es la parte que, en la que yo siento paz cuando estoy en esos momentos de oración yo, yo siento tranquilidad paz eh, siento que, que puedo contarle cosas que él me escucha y que él me habla
0: muy bien eh, Joana de verdad eh, bueno muchas gracias por por ir abriendo tu corazón por eh, contarnos también eh, tus experiencias eh, tu vida eh, creo que bueno quedan por ahí muchas eh, preguntas para plantear de pronto en otra ocasión podamos eh, comentar otro poco más. Espero también te hayas eh, entretenido, divertido un poco dentro de este programa y eh, si quieres te dejo para un, un saludo final, para que te despidas, comentes quizás de, de tu estudio y ir hacia la despedida.
1: Gracias. Claro que sí, Francisco, ha sido muy, muy bonito. En verdad yo dije chuta una hora y que iré a decir en todo ese tiempo, <ríe> se me hacía hartísimo, pero <ríe> en verdad me, me ha parecido muy bonito el programa. Eh, como tú dices, todas las personas somos un mundo y tenemos una historia que contar. Así que pues yo te agradezco por la invitación, gracias a Radio Municipal y gracias a todas las personas que han estado ahí con nosotros, escuchando, y por los saludos, pues sí les invito a, a, a visitarnos, tenemos muchas cosas bonitas en el estudio, eh, me pueden llamar por teléfono, yo siempre estaré gustosa de responder un mensaje, si alguien me quiere preguntar algo por chat, yo les respondo, eh, por Instagram también les respondo, entonces siempre me gusta mantener ese contacto con la gente. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, recuerden, sigan las, las redes de, de Giovanna por ahí en Facebook, en Instagram siempre sube videos bastante eh, agradables, eh, de las obras y de lo que va haciendo en, en el camino, así que, eh, pueden seguir, y bueno, para todos quienes nos acompañaron el día de hoy, eh, muchas gracias, recuerden que esto es eh, Cuentos que no son cuentos, mi nombre es Francisco Sandoval, y colorín colorado, este cuento no ha terminado regresamos el siguiente viernes con una nueva historia, una nueva experiencia de vida, muchas gracias, buenas tardes para todos. Radio Municipal presentó Cuentos que no son cuentos, cuentos que no son cuentos